Alhamdulillah Masih bersama Desenasi Ikim pada waktu ini Untuk rancangan Islam Agamaku Ya syukur kita masih lagi Mendengarkan rancangan ini Untuk menghayati perkongsian ilmu Bersama tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir Merupakan pencarah kanan Dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia mm-hmm. Dan uh, untuk waktu ini ada soalan uh, di WhatsApp konti Dr. Yang uh, kita warakan sebentar tadi Bertanyakan uh, tentang uh, solat yang difadukan selepas peristiwa Israq dan Meraj di uh-huh. Makkah Dan bagaimana Nabi dan Abu Bakr Siddiq solat dalam Gua Thur Sewaktu menyuruh dalam, uh, daripada kafir Quraisy. Yeah. Bagaimana Dr. Silakan? Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan tentang uh, solat. Ya. Solat. Bagaimana tata cara bagaimana Nabi dan Abu Bakar as-Siddiq solat di dalam gua sur sewaktu menyorok daripada kafir Quraisy. Ya. Uh, solat ni difardukan uh, pada malam Isra' Mi'raj. Pada malam Isra' Mi'raj iaitulah tahun ke-11 daripada kenabian maknanya dua tahun sebelum daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ya. kemudian di dalam hadisnya riwayat hadisnya esoknya itu barulah Jibril mengajar dia punya konsepnya fardu dulu fardu tapi belum ada lagi belum ada lagi belum ada lagi bagaimana besoknya itu barulah Jibril datang mengajarkan tatacara solatnya itu ya Uh, cumanya dalam uh, kitab-kitab sirahnya eh, wallahu alam ya tidaklah diceritakan secara detail bagaimana mereka nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar melaksanakan solat ketika di dalam gua itu ya masa lari dan sebagainya tidak dinyatakan secara detail mereka melaksanakan solat ya uh, mungkin ada tetapi tidak diceritakan ya jadi uh, jawapannya wallahu alam sekadar yang saya baca saya tidak jumpa ya. Jadi kalau kalau dah Jibril ajar dah barangkali adalah Rasulullah solatlah sekadar mana yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam itu ya. Sekadar mana yang diajarkan oleh Jibril. Tetapi yang lengkapnya cara semayang yang lengkapnya itu di Madinah. Cara semayang yang lengkapnya itu di Banah. Sebab itu hadis-hadis yang menceritakan tentang sembahyang itu adalah hadis-hadis madani hadis-hadis yang datang selepas daripada hijrah ya cara semayangnya begini begini bacaannya begini 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 itu itu hadisnya adalah selepas daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam Baik doktor, soalan berikutnya yang kita dapat ke talian WhatsApp konti kita ada yang bertanya, uh, doktor saya bekerja dalam organisasi milik orang bukan Islam, apakah hukum jika saya bersama pekerja Muslim yang lain duduk makan dalam majlis kerakyat anjuran organisasi saya yang turut menghidangkan makanan tidak halal, doktor silakan. Baik, uh, kita bekerja dalam organisasi milik orang bukan Islam eh, tidak ada masalah ya boleh hukumnya harus hukumnya selagi mana pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang halal pekerjaan yang harus ya maka milik siapa tu tidak menjadi masalah hatta kalau milik seorang Yahudi sekalipun tidak menjadi masalah dari sudut syaraknya kerana yang yang pentingnya kita bekerja dari sudut pekerjaan itu halal 
Cuma sekarang kalau ada majlis kerakyatan, anjuran syarikat, organisasi yang turut menghidangkan makanan tidak halal. Dia makanan tidak halal ni kepada kita orang Islam. Ya, kalau ada daging babi tu haram dimakan oleh orang Islam. Karena kita tu taklif. Kita dibebankan dengan hukum syarak selepas daripada beriman kepada Allah. Jadinya syarikat dia tidaklah tertakluk kepada kepada kita. Dia tak tertakluk maksud saya oleh kerana ada pekerja Islam dia pun tak nak hidangkan uh, daging babi ya. Dia tidak tertakluk sebab itu syarikat dia. Hak dia lah dia nak hidangkan makanan halal, makanan tak halal dan sebagainya ya. Ha, jadi cuma dia meraihkan kita oleh kerana ada pekerja Muslim maka dia menyediakan makanan halal ya. Ha, tapi ada pekerja tidak Muslim maka dia juga menyediakan mana, makanan tidak halal. Jadi ada dua set makanan. Satu makanan halal, satu makanan tidak halal. Jadi tidak menjadi masalah untuk kita uh, hadir bersama uh, dengan syarat kita pastikan makanan kita itu adalah makanan yang halal. Itu satu. Pastikan makanan kita itu adalah makanan yang halal. Yang keduanya uh, kita kena lihat dari sudut arak. Eh, dari sudut arak kerana ada hadis Nabi SAW bahawa uh, la tajlisu ala maidatin yudaru alaiha alkhamr janganlah kamu duduk di atas hidangan dalam satu hidangan yang mana dalam hidangan itu diedarkan arak maknanya meja bulat kita tu organisasi tu meja tu boleh 10 orang ya ha, jadi jangan ada arak kita duduk dalam tu ha, kalau ada arak kita tak duduk ha, ya makna arak tu jauh jauhlah tempat lainlah ya ha, meja kita ni Uh, muslim dan muslim makanan-makanan masing-masing ya uh, tapi tidak ada arak uh, kerana arak tu memang dilarang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadinya uh, asasnya ialah daripada dua soalan ni ialah kita boleh hidup ta'amul ta'ayush bersama dengan non muslim itu satu yang kedua kalau kita lihat soalan yang pertama bagaimana tata cara nabi solat tadi tu Bagaimana tata cara Nabi Salat tu biasanya tak detail, tak detail. Maka di sini uh, mu'allaf boleh belajar bahawa asasnya ialah bukan detail soal semayang itu tetapi menerima secara kerangka, secara basic semayang tu dulu. Maksudnya lepas beriman, dah betul iman, uh, terima kewajipan salat itu dulu nanti barulah kita isi dengan Bagaimana nak melaksanakan solat itu secara lebih tepat? Wallahualam. Allah Rabbi, Masya Allah kan itu kaedah dan caranya supaya kita seimbangkan sebaik-baiknya urusan uh, tugasan pun jalan dengan baik dan juga mengikut syariat Islam mm-hmm. yeah. dan uh, untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi mm. untuk kesimpulan dan kata-kata akhir silakan doktor yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita bicarakan pada kali ini berkenaan dengan pelajaran daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mu'allaf ini ada dua perkara penting. Yang pertamanya kalau kita boleh kekal duduk bersama dengan keluarga non muslim, masyarakat non muslim boleh bersabar, boleh jaga iman kita, kita kekal jangan hijrah lagi. Ya, tunjukkan akhlak yang mulia. Dan kalau kita dah tak mampu menghadapi uh, apa, apa ni penentangan, apa ni kezaliman, kita bimbang iman kita tercabut, 
Maka ketika itu disyariatkan kepada kita untuk berhijrah mencari tempat yang lebih baik untuk menyumburkan iman kita. Allah wahdah. Amin. InsyaAllah semoga ada bantuan yang kita dapat dari Allah SWT dengan niat yang baik, niat yang ikhlas untuk kita hijrah kerana Allah SWT membawakan kehidupan yang lebih indah, yang lebih mulia apabila dapat kita sama-sama duduk dalam agama suci yang muni, agama Islam untuk terus kekal dengan syahadah itu. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Ya. Dan uh, di akhirnya terima kasih kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir hmm. dan insyaAllah Dr. kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa